0: Seja muito bem-vindo ao Pé na Nuvem. No episódio de hoje nós vamos conhecer um pouco sobre padrões de implantação de Venet. Vem comigo conhecer um pouco? Fala pessoal, aqui quem está falando é o Carlos. Eu quero trazer para vocês um pouco do dia a dia que eu tenho passado com relação à implantação de rede virtual no Azure. O assunto até parece meio leviano, meio faz parte do dia a dia de todo mundo. Porque a gente sabe que uma das primeiras coisas que a gente pensa quando falamos de cloud é que eu vou ter um servidor, ele vai ter uma rede, vai ter um IP público, um IP privado. Mas uma coisa que a gente nunca para pra pensar, ou pelo menos uma coisa que dá um pouco de dor de cabeça quando você tem a missão de trabalhar na jornada cloud na sua empresa é como que eu consigo garantir a melhor topologia de rede no meu ambiente? Então, pensando nisso, é é muito importante a gente entender por que que a gente precisa planejar a topologia de rede quando a gente vai trabalhar nas nossas implementações. Então, o que a gente pode concluir aqui é que só com esse devido planejamento e entendimento correto sobre a arquitetura do Azure, qual é o modus operandi dele, como como que as coisas funcionam na prática, é que a gente consegue ter em mente como montar a melhor topologia e que melhor pode atender às necessidades tanto de business quanto técnicas. E sempre pensando em como a gente consegue com, com, começar pequeno e então, é, mas mesmo começando pequeno, a gente tem uma permissão de escalabilidade. Então, os padrões de implantação que a gente tem mais comuns, a gente pode começar pela topologia Hubspoke. É a mais inclusive propagada pela Microsoft, e é uma, rede, é uma topologia que ela é super simples de ser executada, porque ela é caracterizada por uma rede que compartilha recursos com todo o seu ambiente de Azure, né? com todo o seu ambiente de infraestrutura. E você tem redes que estão especializadas para aplicações de negócio. Então, essa rede que compartilha recursos, ela é chamada de Hub, e todas as redes que têm um serviço especializado rodando, elas são chamadas de Spoke, então nesse caso o que acontece é que a gente tem uma comunicação bidirecional entre os Hub Spokes, só que a gente não tem comunicação entre Spoke, então por exemplo eu tenho uma uma aplicação de negócio que está dividida em três camadas, fiz a divisão em subnets, então eu tenho uma subnet que está o meu front-end, um midware que está executando outras operações, eu tenho um gateway de pagamento rodando lá, ou eu tenho algum, alguma camada de, de motor numa segunda subnet, e uma última camada que está provendo acesso a dados, né? a camada de, de banco de dados, e aí fechando a, a topologia da minha aplicação. Essa rede ela consegue se comunicar, por exemplo, com os meus serviços de autenticação, que estão na minha rede de hub, só que essa aplicação, ela não tem permissão, ela não tem rota para consumir outros serviços de outras redes de Spoke. O que a gente consegue ganhar nesse tipo de implementação? A primeira coisa, que é óbvio, é em relação à separação de atividades entre a TI Central, então a gente está falando aí de InfraOps, SecOps e os times de infra de Workload, que Normalmente, quem vai atuar é um time de desenvolvimento ou um time de DevOps mesmo. O segundo aspecto que a gente tem nesse tipo de implantação é que a gente tem uma, de certa forma, a gente tem uma redução de custo porque a gente está centralizando toda e qualquer workload compartilhada. Como assim? Vamos supor que eu tenha aí na minha rede local, eu tenha mais de um appliance, né? mais de um, de um appliance virtualizado. E nele eu faço o gerenciamento de rota, por exemplo. E cada um deles, cada uma das minhas redes tem um appliance lá dentro. A gente consegue centralizar tudo isso numa única caixa no Azure. Então, esse, esse meu appliance ele virtualizado ele vai para o Azure, fica na minha rede de hub, e todos os meus spokes vão ter uma rota forçando o seu tráfego para a minha rede de hub. E ele aí vai então ter as suas. É a sua, as suas regras sendo configuradas e a gente consegue garantir aí que a gente tenha o máximo de, de aproveitamento possível usando esse tipo de recurso. Tá? Assim a gente então finaliza o conceito do, do da rede de HubSpoke, da topologia HubSpoke. Agora a gente vai conhecer um pouquinho da segunda, da segunda topologia que a gente tem disponível no Microsoft Azure que é a topologia Daisy Chain. Como que essa topologia é caracterizada? É bastante simples, não tem nada muito fora do... fora da curva, não é nenhum é, como a gente diz na, na consultoria não é nenhum rocket science. Né? É, é realmente tranquilo o conceito. Na verdade a, rede, a topologia Daisy Chain, ela é caracterizada por você ter a presença de uma rede transitória. Então isso significa que é como se eu tivesse uma topologia estrela, onde vamos supor que eu tenha três redes virtuais. Uma vnet1, uma vnet2 e uma vnet3. Você não tem uma rota especificamente entre a vnet1 e a vnet3, só que as duas passam através da rede 2. Nesse caso, o que eu consigo fazer? eu posso implantar uh, um appliance. Nesse caso, no Azure, a gente só consegue fazer esse tipo de topologia se você tiver um appliance virtualizado. Então, esse appliance virtualizado vai ficar disponível na rede 2, por exemplo, que está conectada com a 1 e com a 3. E você vai ter, então, a rede 2 sendo uma rede transitória. Sempre que a rede 1 um quisesse falar com a rede 3, ele vai passar pela rede 2. E, sempre que a, e eu, é, acontece a mesma coisa vice-versa. Então, sempre que a rede 3 Precisa falar com a rede 1, ele vai passar pela rede 2. Então, super simples, não tem realmente nenhum nenhum tipo de de complicação, não é nenhuma rocket science. E qual que é é o principal benefício que você ganha em cima desse tipo de topologia? Suponhamos que você preste esse serviço para outras empresas e você precisa controlar o quanto de tráfego, por exemplo, aquela empresa está consumindo para fora da internet. Então você consegue, por meio dessa topologia, ter uma centralização de todo o tráfego através da sua caixa e com essa informação você consegue então bilhetar esse cliente baseado no quanto de dados está saindo no Azure, porque lembrem, tudo que sai do Microsoft Azure é cobrado, tudo que entra no Microsoft Azure é gratuito, então nesse caso uma forma de você conseguir precificar corretamente cada um dos clientes conforme a sua utilização é fazer o uso desse tipo de topologia, então, acaba fazendo bastante sentido. Por fim, a última topologia que a gente vai conversar hoje é a topologia de full mesh. Ela é uma topologia que, na verdade, é bastante utilizada, inclusive, em ambiente on-premises, a gente faz full mesh quase que todo dia. O pro- problema do FullMesh é, é a questão de gerenciamento das redes, entender por onde os pacotes estão saindo, entender se eles estão seguindo o caminho mais rápido por aí e por aí vai. Mas para quem não está familiarizado ainda, FullMesh é quando você tem uma rede que conversa unilateralmente. Un- é, é, Isso significa que para todas as direções você tem conectividade. Então, independente de onde, a rede, de onde o pacote está partindo, ele vai poder se comunicar em, de qualquer direção. Então, vamos voltar para o exemplo onde eu tenha três subnets. Oh, perdão. Três virtual networks. Então eu tenho uma VNet1, VNet2 e uma vnet 3 Nesse caso, o que, que acontece? Eu tenho, uh, eu tenho uma conectividade entre essas três redes através do vnet Peering, do né, emparelhamento de, de rede virtual. E sempre que um pacote, por exemplo, quiser falar da rede 1 com a rede, t- com a rede 3, ou da rede 1 com a rede 2, você vai ter rota para fazer esse tipo de comunicação. A mesma coisa se for a partir da rede 3, para falar com a rede 2 ou a rede 1, ou se for da rede 2, para falar com a rede 3 e com a rede 1. Então, independente de onde o pacote esteja saindo, ele sempre vai ter um caminho para poder falar com a outra subnet, ou com a outra rede virtual. Tá? É, o, o ponto principal é Quando você precisa realmente desse tipo de Você vai acabar Usando esse tipo de situação Quando você tem muitas aplicações De negócio rodando simultaneamente Usadas por várias áreas diferentes Que estão em geografias diferentes E acaba fazendo sentido é, Principalmente Utilizar alguma, alguma tecnologia De gerenciamento de rede por software Por exemplo, usar um SD-WAN Então... Uh, nesse caso, a rede FullMesh, ela traz também benefícios, mas ela também tem os seus desafios, ela também tem aí a sua complexidade. No Azure, então, falando sobre... Recapitulando sobre o que a gente já viu até agora. A gente tem uma rede Hubspoke, que é a mais utilizada hoje, onde você tem uma rede que compartilha recursos e a rede especializada para workload. O principal benefício dela é separação de, de tarefas entre a IT central e as áreas especializadas, as áreas de dev dev ou devops. A gente tem a rede de Daisy Chain que trabalha com uma rede transitória, então toda comunicação que estiver passando através de uma uma rede virtual, ela precisa necessariamente passar por uma segunda rede virtual, se quiser ir para algum outro lugar, seja para a internet ou seja para outra rede virtual, ele sempre vai passar por uma rede transitória. E por fim a gente tem a rede de full mesh, a topologia de full mesh é onde a gente tem todas as redes se comunicando como se fossem realmente uma só. A gente tem uma extensão aí completa de toda a sua Venet. Importante salientar que quando a gente vai falar de todos esses conceitos, uma premissa é que você não tenha overlap. Você não pode ter sobreposição de IP. Então o principal desafio aqui é realmente ter a visibilidade de que você está não só montando a topologia correta, mas que a questão de endereçamento de IP não está tendo nenhum tipo de conflito. Então é extremamente importante sempre documentar, sempre ter certeza de que vocês não estão afetando de alguma forma a a produção de vocês. Então nesse caso, assim, faz muito sentido antes da gente começar as implementações sempre fazer um estudo inicial. Para as migrações que a gente executa no dia a dia, é, assim, sempre a gente vai precisar ter uma conversa com, o, com os especialistas de rede. Faz bastante sentido você ter esse tipo de, de approach. Porque sem essa visão, sem, sem ter um real entendimento de como que a sua topologia funciona hoje, fica muito difícil de você entender como que você vai replicar isso na nuvem. E é isso, pessoal. Uh, espero que vocês tenham gostado. Hoje o episódio foi... Foi o episódio de abertura, estou muito feliz de poder fazer esse projeto sair finalmente do papel. A expectativa é que a gente continue tendo esse esse encontro nosso a cada 15 dias. Então, fiquem ligados, daqui duas semanas a gente vai ter mais um episódio. E quero aproveitar também para trazer vocês para a live que a gente vai fazer no dia 23 de janeiro. A gente vai falar um pouquinho sobre o Azure Traffic Manager, como que ele pode ajudar você em manter a alta disponibilidade das suas aplicações. Então, não perde, dá uma olhadinha no meu LinkedIn, dá uma olhadinha no cloudsquad.com.br Você com certeza vai conseguir encontrar o link para participar da live. Dá uma olhadinha lá, a gente vai estar ao vivo, quero receber as suas perguntas. Vou ter o prazer de poder responder vocês sobre, sobre essa feature, como que ela funciona, onde que ela vai se aplicar no seu dia a dia. E é isso, pessoal. Muito obrigado e eu vejo vocês no próximo episódio. Você ouviu o Pé na Nuvem. Eu quero agradecer muito a sua participação e espero você no próximo episódio.